1: Será para antes, para ahora y hasta que Él vuelva, la palabra de Dios es eterna Es poderosa para la vida de cada uno de Nosotros, así que felicidades queridos Jóvenes, hoy lo que vamos a hacer Simplemente es ver lo que es la Sexualidad a la luz de la palabra y Rápidamente yo te voy a pedir que abras Tu biblia en primera de tesalonicenses Capítulo 4 y vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 7 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 1 hasta el 7 Los que lo encuentran se ponen de pie y vamos a dar lectura todos juntos Poderoso es el Señor quien vive a su nombre Gloria a Dios, aleluya Dice la palabra en esta noche, así, de esta manera, el título dice, la vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, a ver, esto sí lo vamos a leer todos fuerte, jóvenes. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno... Agravie ni engañe en nada a su hermano Porque el Señor es vengador de todo esto Como ya os hemos dicho y testificado Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia Sino a santificación Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor Te adoro Señor Señor te doy gracias en esta noche, amado joven levanta las manos, jovencita levanta las manos, porque cuando se toca estos temas hay batalla, hay guerra espiritual, el enemigo no quiere
2: que toquemos estos temas, no quiere que se enseñe desde estos lugares. Pero en medio de la alabanza el Espíritu de Dios se mueve. Oh Espíritu Santo, tú estás en este lugar. Tú estás en medio de nosotros. Te adoramos, Señor, te adoramos. Oh, exaltamos tu nombre. Levanta tus manos y adora al Rey de Reyes. Adora al Señor de Señores. Dile Señor háblame, háblame oh Dios, háblame Dame sabiduría, dame entendimiento en esta noche Oh Rey tal vez hay corazones que están cerrados Tal vez hay corazones que están heridos Solo tú sabes cómo han venido, Señor, nuestros hermanos el día de hoy. Solo tú conoces, pero tú ministres, tú hables, tú enseñes. Tú aconsejes a cada joven, a cada jovencita Tú des sabiduría y entendimiento a los padres que están en este lugar Y a los que nos están mirando a través de la televisión A través de las redes sociales A través de los que nos están escuchando por la radio Señor Porque tu palabra es difundida por diferentes medios o oh, seas tú ministrando gracias, no yo, no Señor lo que yo pienso yo me pongo, me escondo en ti Solamente un instrumento de tu gracia poderoso Rey, gracias oh Santo en el nombre de Jesús Amén
1: y Amén, tome asiento dando un fuerte gloria a Dios Bendito es el Señor Vivimos en un mundo de imitaciones Hoy en día todo se imita Especialmente en, en Bolivia, verdad Todo se imita Uno quiere tener una Saben que las carteras de marca Dice que cuestan muy, pero muy caras Una cartera marca Dolce Gabbana es lo primero que se me viene hoy a la mente Son costosísimas Pero yo veo varias hermanas que en la iglesia tienen su Dolce Gabbana <ríe> Pero ¿saben qué? Es porque es imitación No es original No es original Eso me hizo pensar porque en una ocasión Dios me permitió viajar al extranjero Y yo tenía una carterita que me la regalaron Y decía Dolce Gabbana y una señora se me acerca y me dice, qué linda tu cartera, es original, ¿cuánto te ha costado? Yo le digo, no sé, me la regalaron, pero estoy casi segura que no es original, porque me la regalaron en Bolivia. ¿Y por qué? Porque si eso llega acá es costosísimo y prácticamente no llega, ¿verdad? Entonces, pero en el exterior tienen precios muy caros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vivimos en medio de la, de la imitación, decíamos, la diferencia está en el precio, la diferencia está en la calidad. Lo que es original es costoso, pero lo que es copia se va a dañar muy rápido y sí, soy testiga de eso porque la carterita se dañó muy rápido. Se empezó a despellejar su forrito, Se empezó a dañar sus Sus, sus, sus tiros de la cartera Entonces lo, lo que no es Original se va a dañar Muy rápido Entonces hermano Que lo que es De calidad, lo que es puro Lo que es original Es valioso Y el día de hoy pues estamos Hablando acerca de pureza Y saben qué significa Pureza, dice que no tiene mezcla, que se conserva en su estado original, que no tiene sustancias contaminantes o elementos extraños, perjudiciales. La pureza es la ausencia de toda contaminación. La pureza es la cualidad de que no hay defectos ni adulteraciones. Esto me llevaba a pensar... En la pureza del agua, por ejemplo. Acá en Cochabamba, donde vivimos, podemos conseguir agua pura todavía. Espero que sí, por lo menos tenemos las botellitas que dicen que es garantía de que es agua pura. Pero en estos viajes misioneros, en una ocasión, me tocó estar en un pueblito. Fuimos a una de las iglesias y estuvimos allá. Y yo veo un estanque... Donde se guardaba agua, pero el agua era oscura Y por sus bordes tenía mucha suciedad Y me llamó la atención, pero dije debe ser para Debe estar esa agua por ahí para seguramente hacer la limpieza De pronto limpiar el patio, tal vez los baños Me llamó la atención el agua Por la tarde nos fuimos a bautizar y esa agua del río tenía el mismo color del agua que estaba en el estanque. Así media, media sucia, no era transparente. Y ahí se bautizaron los hermanos y alguien se me acerca y me dice, pastorita, este es el agua que consume todo el pueblo. De esta agua eh, se, han, se han canalizado y se han repartido en todas las casas. Y yo le digo entonces, en el estanque que está en la iglesia... Esta es el agua que llevan allá, sí pastorita, sí Y cuando yo voy a la iglesia empiezo a observar De ahí sacaban el agua para cocinar, para preparar los alimentos, para todo Entonces yo le dije a mi esposo tenemos que buscar agua pura Tenemos que buscar botellitas de agua porque ese es el agua que nos están dando en los refrescos en todo ese es el agua Y mi esposo me dice No te creo Sí, ese es el agua Que nos están dando Sucede que allá Ya ese, esa población Ha adquirido las defensas Ya se han hecho fuertes Ya se han hecho resistentes Y a muchos no les hace daño Pero a una persona Que no está acostumbrada a, a consumir agua contaminada Lo más seguro es Que le va a hacer daño Así que nos compramos agüita Para tomar En botellitas Tratamos de conseguir En el pueblo pero lo demás nos tocaba comer lo que estaba en la comida, lo, lo, lo que lo hacían Y yo le decía a mi esposo, bien oradito, bien oradito Esta vez sí que la oración tiene que ser con mucha unción <ríe> Porque no quiero llegar enferma Porque el trabajo, las responsabilidades que tenemos son muchas Pero cuán importante es lo puro, amén Un agua contaminada puede ocasionar mucho daño y sucede que en todo es importante lo puro. Por ejemplo, nuestro Señor ama tanto la pureza que cuando Él mandó a construir el tabernáculo, Él les exigió que usaran oro puro. Porque también tiene que haber pureza en el oro, amados hermanos. Yo tengo acá un anillito de oro, pero no sé cuán puro será. Porque... A veces nosotros preguntamos y decimos cuánto cuesta ese anillo Y en una joyería nos pueden decir, eh, qué sé yo, mil bolivianos Y en otra nos pueden decir 700 y en otra nos pueden decir 300 Y nosotros podemos decir, wow, pero es oro en todo lado Pero de pronto la calidad de oro es diferente en cada lugar, amén Y yo nunca me había puesto a pensar eso hasta que estaba observando acá algunos ejemplos Dije, ah, y ahora entiendo por qué hay algunas joyitas que son mucho más económicas Nos dicen de oro, pero son mucho más económicas Entonces quiere decir que no es del oro de la mejor calidad Por eso es que el Señor cuando se construyó el tabernáculo Les pidió que sea oro puro Porque a Dios le encanta la pureza El aceite, de, hermano, del candelabro tenía que ser un aceite puro puro, no tenía que tener ninguna contaminación. Es que Dios ama la pureza. Dios es un Dios santo y Él demanda también pureza de su pueblo, amados hermanos. La pureza está relacionada con la santidad. Y Dios es santo, santo, santo. Tres veces santo, Amén, y Él pide que su pueblo también sea un pueblo santo, que sus hijos sean santos, dice así, en, vamos a en primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16, dice así, como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. El llamado es muy claro. Y en Primera de Tesalonicenses 4:7 también dice porque Dios no nos ha llamado a qué a, ¿a qué más fuerte a inmundicia o a impureza, sino a santificación Amén Dios nos ha llamado A santificación A pureza Esa es la voluntad de Dios La voluntad de Dios Amados hermanos Es que nos santifiquemos Él quiere un pueblo Santo santo, Que le alabe, que le honre Que cuando usted venga a este lugar Usted levante manos santas que usted venga con un corazón limpio, que esa alabanza suba hasta la presencia de Dios. Él demanda eso de su pueblo, amados hermanos. Él demanda eso de sus hijos. Él demanda eso de la juventud de todos. Porque dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. O sea, cuando hablamos de pureza, de santidad, no solamente es en el área sexual, Hoy vamos a tocar de manera específica El área sexual Pero Dios demanda pureza En toda nuestra manera de vivir Amén En nuestro hablar En nuestro vestir En nuestros pensamientos En toda nuestra manera de conducirnos Dios demanda santidad Amados hermanos Dice la palabra Que sin santidad Nadie verá al Señor Así que esa es la voluntad de Dios Que nosotros andemos en pureza Y hoy, queridos jóvenes Yo quiero hablarles De lo profundo de mi corazón Quiero hablarles como una madre Como una mamá que enseña a sus hijos Que advierte a sus hijos de los peligros Quiero hablarles como su pastora como la persona que Dios nos ha puesto a mi esposo y a mí En este lugar para ministrar sus vidas Porque esa es la responsabilidad que tenemos delante de Dios De advertirles de todos los peligros Que conlleva la inmoralidad sexual Hoy estos temas en el mundo Usted no lo va a escuchar En la antigüedad la virginidad era valorada los padres sean o no sean cristianos Instruían Enseñaban a sus hijos Estos principios Aunque no sean cristianos Se encargaba La misma sociedad De cuidar la pureza Pero en estos últimos años La sociedad se ha Corrompido De tal manera La sociedad se ha degradado De tal manera Amados jóvenes, que la virginidad hasta puede ser una mala palabra, hasta puede ser ofensivo, que uno no puede ni siquiera nombrarlo A una joven le da vergüenza decir soy virgen, porque en medio de un círculo secular en la universidad, en el colegio Cuando ya están en la adolescencia, en la juventud, las jovencitas hablan de las experiencias sexuales que han tenido de las parejas que han tenido. Y no solamente hombre, mujer. Hasta, hasta experiencias homosexuales. Y se jactan de eso. Dicen, no, yo no soy heterosexual. Yo soy bisexual. Y otros, bueno, otras costumbres. Se jactan de eso. Y tú, a la cristianita, a la hermanita. La que viene con su faldita. al hermano que, se, que, se, que, que lo ven diferente. Que es cristiano. Y tú, yo todavía... Yo me estoy guardando para el Señor y eso es causa de broma, eso es causa de risa y hasta causa de rechazo. ¿Es así o no es así, jóvenes? Es así, es así. Entonces, hermanos queridos, ¿quiénes van a hablar de esto? Pues nosotros los papás tenemos que hablar de esto. La iglesia tiene que hablar de esto. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia habla. Porque la Biblia habla. Y desde los altares tenemos que enseñar. Tenemos que hablar. Tenemos que advertir a nuestros jóvenes. La virginidad es preciosa. Es la voluntad del Señor. Que tú llegues al matrimonio, mujer jovencita que estás en este lugar, virgen, varón, es la voluntad del Señor que tú llegues casto al matrimonio. ¿Saben qué? Yo sé que para mucha gente esto puede ser motivo de risa, ah, virgen, ay castidad, esas palabras tan antiguas. ¿Será que viene al lugar correcto? Es que esa es la voluntad de Dios. ¿Saben por qué la sociedad está como está? Porque ha sacado a Dios de su vida. Porque ha sacado los principios, los valores de moralidad han sacado de sus vidas. Por eso tenemos una juventud que está viviendo en un libertinaje sexual. Que se están dañando a sí mismos Que se están hiriendo tanto Porque sabes que tus amigos, tus amigas te van a decir Wow, tú no sabes lo que es eso La gran experiencia Lo maravilloso que es Pero no te van a hablar de las consecuencias No te van a hablar de las heridas no te van a hablar de los, de los sufrimientos que acarrea cuando tú te sales de los planes de Dios No, porque ellos quieren vivir como vive la corriente del mundo Pero cómo están sus vidas, cada vez más vacías, jóvenes cada vez más solos Jóvenes que están tratando de llenar ese vacío Con tantas cosas Con tantos placeres Con tantos pecados Pero cada día están más solos Más vacíos Es que el mundo no te va a advertir de los peligros ¿Saben qué? La virginidad Es ese imen que está en la mujer No hay forma de comprobar la, la virginidad en los varones Y usted no diga Ah, más bien Usted de pronto no le puede mostrar A una joven que usted ha sido casto Pero Dios sí lo sabe ¡Aleluya! Usted le puede decir A sus papás, a sus amigos Al pastor, a sus líderes No, puro Casto, Pero Dios sabe En una mujer Es más fácil Hay un imen Y la única función Solo tiene una función Nada más ¿Y por qué Dios la ha puesto ahí? Yo les voy a contar ¿Por qué? La relación de matrimonio es una relación sagrada Que Dios la ha creado La unión de un hombre y una mujer Que sea bendecido por Dios y por las autoridades Es sagrado La relación sexual, jóvenes, jovencitas, hermanos Es hermosa Pero bajo los parámetros bíblicos Bajo el diseño de Dios Cuando nosotros nos salimos del diseño de Dios Entonces No va a ser tan hermoso No va a ser tan bello Porque nos estamos saliendo del diseño de Dios En el matrimonio hermano El imen que está ahí en la mujer es para sellar un pacto. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer. Es algo sagrado. La relación de matrimonio es bendecida por Dios. Entonces, cuando esa pareja, ese varón y esa mujer... Se han casado, han dado el sí Delante de Dios y de las autoridades Van a consumar ese matrimonio En su noche de bodas Entonces, ¿qué va a suceder? Ese himen se va a romper Pero va a sellar con sangre Ese pacto matrimonial Es un pacto de sangre Sabe que en la antigüedad el pacto de sangre era tan importante, tan honrado, y Dios es un Dios de pactos. Dios ha sellado el pacto de la salvación con derramamiento de sangre. Jesús en la cruz del Calvario se derramó esa sangre. Se selló ese pacto de salvación con nosotros que éramos pecadores Y no teníamos oportunidad de salvación para nuestras vidas Cuando el Señor le dijo a Abraham que iba a darle una gran descendencia Que lo haría padre de multitudes que ya era anciano, ya era viejito él y su esposa Pero sin embargo el Señor le hizo una promesa El Señor hizo un pacto con Abraham ¿Y sabe cómo fue sellado ese pacto? Fue sellado con sangre Ahora no, pero usted eso lo puede leer en su casita Puede leerlo, eh, está en Génesis capítulo 17 los pactos de sangre son, hermano, muy valiosos delante del Señor. Y el matrimonio es un pacto de sangre. Amén. Y por esa razón, amada jovencita, tú debes guardarte hasta que llegue el día de tu matrimonio. Porque eso, ese regalo... Tú solamente se lo vas a poder dar una vez en tu vida Solo una vez Al que va a ser tu esposo Y ese pacto de matrimonio es hasta que la muerte nos separe Es un pacto sellado con sangre Yo sé que muchas ideas están viniendo a tu cabecita en este momento Pero vamos a seguir Desarrollando La palabra del Señor Eso es bíblicamente La virginidad Lo que representa, podría hablarles Más pero no tenemos mucho tiempo En esta noche, así que voy a ir De manera más resumida De manera más Corta en esta noche La, la unión entre esposo y esposa es tan íntima, crea tal unidad, tan, tal vínculo de unidad en la pareja, que eso nos hace unos solos delante del Señor, no solamente físicamente, sino mental y espiritualmente. Dice que hay una hormona, que ya está nuestra hermana Marlene, que se llama la oxitocina, que eso... Se desprende cuando estamos en una relación de intimidad En un abrazo, en las caricias En el matrimonio Se desprende esa hormona ¿Y qué produce? Apego ¿Qué produce? Intimidad ¿Qué produce? Unidad, unión En una ocasión asistí a una conferencia Donde nos decían haga de cuenta que esto es la oxitocina es un masking, haga de cuenta que esto es la oxitocina, entonces cuando está nuevita, cuando recién la arrancamos ¿qué sucede? produce un buen apego ¿verdad? hay un buen apego, casi no puedo ni soltar mi mano pero ahí produce un buen apego, pero ¿qué sucede si yo esto lo suelto y lo vuelvo a pegar? Y lo vuelvo a pegar. Y lo vuelvo a pegar. ¿Qué va a suceder? Va a ir perdiendo. Su efectividad. Y eso sucede. En las relaciones sexuales. Que si usted tiene. Más. De una experiencia sexual. Con una persona. Con otra persona. Con otra persona. Esa. Intimidad cada vez es menos Y cuando tú llegas al matrimonio Ya tú no tienes casi nada para tu, para tu cónyuge Para tu esposo, para tu esposa Por eso es que hay tantos problemas matrimoniales Por eso hay, hay tan poca intimidad en matrimonios Que no se han guardado Que no han sido fieles en guardar las enseñanzas del Señor Pero hermano cuando este matrimonio llega en, en pureza A su primera noche de bodas Y esta hormona se va desprendiendo Eso va, va, va a crear tanta intimidad, tanta profundidad en esa pareja Usted va a ver a los recién casados, casi ahí quieren caminar juntitos, abrazaditos Porque esta, esta hormona se está desprendiendo, se está desprendiendo constantemente Pero es con la misma persona Y eso va a crear un vínculo muy fuerte en ese matrimonio O sea, Dios es sabio, Dios es perfecto Amados hermanos Vale la pena guardarse en pureza y llegar hermano al matrimonio virgen, casto Vale la pena llegar así porque tú vas a ser bendecido por Dios Vale la pena, vale la pena hermano, vale la pena Y tú me dirás no es fácil y yo te voy a decir no es fácil Pero vale la pena porque las personas hermano que se han guardado y han llegado de, Nos pueden contar de sus propias experiencias y decir Realmente es algo hermoso Porque cuando tú llegas en pureza al matrimonio hermano Vas a disfrutar de esa bendición de Dios desde el primer día Sin culpa Sin algo que te esté cargando por dentro Porque cuando nosotros nos salimos de los planes y los propósitos de Dios Eso que debería de ser que disfrutemos Se va a volver en dolor, se va a volver en vergüenza Se va a volver hermano en muchas otras circunstancias adversas para nuestra vida Todo lo que Dios ha hecho es bueno Todo lo que Dios ha hecho es perfecto y la unión sexual es perfecta Pero dentro del matrimonio Dentro del matrimonio Fuera solo te va a traer dolor y sufrimiento Quiero que nos vayamos a Proverbios Capítulo 7 Alaba al Señor en esta noche Aleluya Tal vez alguno diga, ay pastora ¿qué está hablando, me está haciendo poner colorado Yo soy más colorada que ustedes Pero hay que hablar de estos temas Y quiero hablarles lo más claro posible Yo no les quiero hablar acá la cigüeñita y estito y que aquellito, no Lo más claro, y ustedes me conocen, nuestros jóvenes antiguos especialmente Me conocen, saben cómo yo les enseñaba estos temas Amén y bueno, no sé, por alguna razón, eh, como que ya lo hemos dado por sentado, que estos temas sabe la iglesia, pero Yo he comenzado a preocuparme y dije en esta semana de la familia, quiero que toquemos el tema de pureza ¿Saben por qué? Porque nos está tocando ministrar jóvenes y jovencitas que están cayendo en fornicación pero de una manera absurda Absurda Cuando tenemos que atender en consejería Vienen jóvenes con el corazón roto Y cuando nos cuentan sus experiencias es, ¿y, y ustedes son novios No, no somos novios ¿Y cómo? ¿Cómo ha pasado? No, es que nos encontramos y estábamos en la plaza Y me ha dicho, iremos a charlar a un alojamiento Quiero conversar contigo Y dice la joven, y yo le he creído Y el joven mentiroso dice, sí, es que yo solo quería charlar Se fueron al alojamiento a charlar Y terminaron en fornicación Jóvenes que dicen Es que Era tan tarde ya No tenía cómo irme a mi casa Y el hermanito me ha dicho Vamos a mi casa Y es tarde, es peligroso para ti Tú vas a dormir en la cama Yo en la silla voy a estar ¿Y qué ha pasado? ¿Han caído en fornicación? ¿Y planean casarse? No. No, 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 me falta mucho todavía. Y historias como estas son muchas. Y yo dije, realmente tenemos que volver a hablar y enseñar estos temas a nuestra juventud. Porque nuestros jóvenes están perdiendo los valores Están perdiendo el temor de Dios Se están dejando Llevar por la corriente del mundo ¿Sabe qué? En el mundo es lo más normal En el mundo es lo más normal ¿Sabe qué hacen los papás? Dicen mejor le voy a comprar condones A mi hijito Porque no sé lo que pasará Ay, le trae a su amiguita, se meten a su cuarto Por si acaso, no le compraré Mamás que dicen, yo mejor a mi hija Le hago poner un dispositivo para que no se embarace Hijita, te voy a hacer poner un dispositivo ¿Qué le está diciendo? Licencia Para que tengas relaciones sexuales Yo te lo voy a comprar los condones Yo te lo voy a comprar el dispositivo ¿Saben qué? Hay fiestas Ahora De los jóvenes Que no conocen a Dios Y ahí pasa de todo Antes la confianza era Está yendo a la casa De sus papás Y eso está pasando En casas de papás Se van a fiestas Se dan tal borrachera Tan parranda Que hay una Pasa de todo, todos contra todos. Al día siguiente no te conozco, no sé, no sé qué ha pasado, estaba borracho, estaba borracha. Bueno, ahí lo que pasó, pasó y ahí quedó. El mundo ya no lo valora. Y, y nuestros jóvenes se están dejando llevar por la corriente del mundo. Hay una enseñanza muy hermosa que está en Proverbios 7 acerca de la pureza sexual vamos a ir desglosando poco a poco espero que el tiempo me alcance aquí es Salomón hablándole a su hijo mire que cómo le habla Salomón a su hijo hijo mío guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría. Tú eres mi hermana. Y a la inteligencia. Llama parienta. Para que te guarden de la mujer ajena. Del hombre extraño. Eso le estoy añadiendo yo. Y de la extraña. Que ablanda sus palabras Este es un padre que toma en serio Su responsabilidad Su hijo de pronto ya está en la pubertad De pronto se está haciendo adolescente Y Salomón entiende La responsabilidad que tiene De instruir, de enseñar A su hijo de los peligros Que hay Y cómo, hijo mío Guarda mis razones Papás le están hablando a sus hijos Le están enseñando A sus hijos Ay pastora qué vergüenza ¿Cómo? Si tú no lo haces ¿Quién lo hará? ¿El colegio? ¿Tú le vas a dar la educación sexual De tus hijos al colegio? ¿Sabes cómo está la enseñanza? ¿Sabes por qué están En esas marchas los maestros La iglesia está en alarma? Porque ahora esa enseñanza Contaminada, corrompida Está entrando a los colegios Y quieren contaminar la mente El corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes Quiero que ellos aprendan a experimentar Las sexualidades de niños Que se toquen su cuerpo Sus partes íntimas Oigan, los papás deberíamos de estar en la calle marchando en contra. Es increíble cómo en el Perú la iglesia se ha levantado para decir con mis hijos no te metas. Pero acá nos hemos quedado de manos cruzadas. ¿Y qué esperamos papás? ¿Que esta enseñanza se las dé el Estado a nuestros hijos? ¿Qué tipo de enseñanza ellos van a recibir? Ah, no, yo por mi cuenta nomás he aprendido. ¿Y qué consecuencias te ha tocado enfrentar papá, mamá que estás acá? Nos toca a los padres hablar, enseñar, prepararnos hermano Debemos de prepararnos por eso yo decía ¿Dónde están los papás en esta noche? Han venido papás pero muy pocos pero papá, mamá que me estás viendo, me estás escuchando por los medios de comunicación. Nosotros somos los responsables de enseñar a nuestros hijos la educación sexual. La iglesia debe enseñar estos temas. Porque si la palabra del Señor habla con claridad hermano al respecto entonces los siervos del Señor También tenemos que hablar Con claridad lo que está en la palabra del Señor Y advertir de los peligros A nuestros jóvenes Enseñarles e instruirlos Prepárese, capacítese No digas que yo no sabía Toda la semana Hemos estado en la semana para la familia Oiga esto debería de estar rebalsando porque los domingos hermano tenemos dos turnos y este lugar se llena y, y viene mucha gente para estos temas escuchando por la radio, la televisión Esto no debería de dar abasto Cuando hay padres comprometidos con la crianza de sus hijos Esto debe, debería de estar lleno pero tristemente Los papás no están comprometidos Trabajo, trabajo, es que hay que trabajar pastorita Es que hay que pagar la renta, es que hay que Sí, hay que pagar Pero nuestros hijos Son seres integrales Espíritu, alma y cuerpo Necesitan un techo Necesitan ropa, necesitan alimentación Pero necesitan enseñanza espiritual Necesitan el cuidado emocional de sus vidas Y para eso los padres tenemos que estar presentes En la vida de nuestros hijos y la iglesia, hermano, dice en Malaquías 2.7 Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría Y de su boca el pueblo buscará la ley Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos Es un mensajero Y tiene que enseñar la palabra de Génesis, Apocalipsis Todo, todo, porque toda la palabra es importante Así que si alguno se está escandalizando Ay porque están hablando eso En el lugar tan santo Porque nos corresponde hablar estos temas Desde este lugar Ya que usted no lo hace papá Tenemos que hacerlo la iglesia Tenemos que enseñar Y tenemos que instruir A nuestros jóvenes Dale en fuerte gloria a Dios Continúa la enseñanza y mire Le da una ilustración Salomón a su hijo Le da una ilustración en el versículo 6 Le dice Porque mirando yo por la ventana de mi casa Por mi celosía Vi entre los simples Es decir, entre la gente en el común de la gente Consideré entre los jóvenes A un joven falto de entendimiento Un joven Falto de entendimiento Sin conocimiento Sin sabiduría Sin experiencia Salomón Le está dando una, una Ilustración gráfica a su hijo Mientras yo veía por la ventana Entre la gente veo a un joven Falto de entendimiento Saben que nuestros jóvenes Creen que se la saben todo y como dice el pastor, no sabes nada. No, pero es que hay que ir a Google. No, aquí está todo. No toda la información que tenemos en Internet es buena y sana para nosotros jóvenes. Dice que una de las palabras más buscadas es sexo. Es que los jóvenes tienen curiosidad, quieren aprender, quieren saber. Y van, porque los papás no están ahí para enseñarles. Cuando hacen alguna pregunta dice ¡Ay! ¿Qué estás preguntando? ¡Ay! ¿Qué estás hablando? ¡No, no tengo tiempo! ¡No se habla eso aquí! Espero que eso no sea En mis tiempos era así Espero que ahora ya no sea así O padres simplemente indiferentes ¿Verdad? Con esa enseñanza Y a nuestros jóvenes Les falta experiencia Nuestros jóvenes Yo ya sé, yo ya sé Jovencito, jovencita, necesitas la experiencia de tus padres, esa experiencia que se ha acumulado con los años, que han aprendido experiencia a través de sus dolores, a través de sus lágrimas, madres que les hablan a sus hijas y les dicen hija cuídate yo te hablo de mi experiencia Te hablo de mi ejemplo Hijita, aprende Y los jóvenes dicen A mí no me va a pasar A mí no me van a pasar ¿Tienes una vacuna contra el pecado? Todos somos vulnerables Presta atención al consejo De tu padre, de tu madre Presta atención al consejo De la palabra del Señor Presta atención al consejo de los siervos del Señor Bendito sea el Señor Gloria a Dios Continuamos Versículo 8 El cual pasaba por la calle junto a la esquina E iba camino a la casa de ella A la tarde del día cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Este joven, falto de entendimiento, se dirigía a un lugar muy peligroso. A la calle de la casa de ella. ¿Saben qué? Todos los seres humanos somos seres sexuales. Y nuestros jóvenes... Están luchando con la sexualidad Ya sus hormonas están haciendo su trabajo Con el deseo de intimidad Pero no saben Que si ustedes se ponen en zona de riesgo Van a vivir las consecuencias muy dolorosas Este joven falto de entendimiento Va por la calle que la va a conducir a la casa de ella en la noche En la oscuridad ¿Cuántos jóvenes se ponen en lugares de riesgo? Nuestros jóvenes se ponen en lugares de peligro Hijito, no puedes ir a ese 15 años Pero es mi amiga, pero es mi compañero Pero es que todos van a ir Yo no voy a hacer nada malo yo solo voy a compartir con mis amigos. Es que es la universidad. Es que es una fiesta de la universidad. Ay, es que ustedes todo lo ven malo. Todo es pecado. Todo es sucio para ustedes. Es que los papás ya sabemos. Sabemos los peligros que hay afuera. Y les advertimos. Pero nuestros jóvenes que son faltos de entendimiento. Se ponen en lugares de peligro Se ponen en zonas de riesgo Están donde no deben estar Miran lo que no deben ver ¿Con qué música te estás alimentando? Si yo me pusiera al azar A revisar el teléfono de alguno de ustedes Y escucho la música que Que estás alimentando tu alma Será una música santa que alaba a Dios si revisa tus imágenes Tus cuentas de internet ¿A dónde entras en internet? Serán de estudios bíblicos Serán de devocionales De cómo crecer espiritualmente El contenido de la televisión ¿Qué estás mirando en la televisión? ¿Qué estás mirando? Sabes que alguna vez muy pocas veces que tengo un poquito de tiempo Y digo, ay voy a ver algo Y realmente termino decepcionada Porque todos los programas Están llenos de contenido sexual Todos los programas De hoy en día Tengo que irme a buscar películas Antiguas de la vida real A ver De esas películas motivadoras Porque cuando intento Ver algo, todo Todo es un lavado de cerebro homosexualidad, lesbianismo, libertinaje de todo. ¿Cómo, ¿Cómo el mundo nos quiere lavar el cerebro? Y nosotros nos estamos alimentando de todo eso. Entonces, ¿cómo no queremos caer en fornicación? ¿Cómo, ¿Cómo queremos mantenernos en limpieza y en pureza? Si estás yendo donde no debes ir, si estás hablando lo que no tienes que hablar, si estás en los lugares incorrectos. Claro que vamos a tener consecuencias Tengo que correr Dice versículo 10 Cuando he aquí Una mujer le sale al Encuentro con Atavío de ramera Y astuta de corazón Alborotadora Rencillosa Sus pies no pueden estar en casa Unas veces está en la calle Otras veces en las plazas Acechando por todas Las esquinas se hació de él y le besó Cuando tú estás en lugares incorrectos Vas a relacionarte con personas incorrectas Definitivamente sí Te vas a relacionar con personas incorrectas y vas a comenzar a entablar charla Vas a empezar a entablar conversación ¿Cómo era la apariencia de esta mujer? Dice con atavío de ramera No era ramera No era prostituta Con atavío de ramera ¿Cómo anda el mundo hoy en día? ¿Cómo anda la mujer hoy en día? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan los varones? Es un... Yo no, no, no la entiendo hermano No entiendo los, los jóvenes con sus pantalones tipo calza. Con sus buzos tipo calza. Una hermana me decía el otro día, me dice, ay, pastora, mi hijo se había comprado un buzo. Y yo le he dicho, mejor te iba a prestar mis pantimedias. ¿Para qué has gastado plata tan caro todavía? era más aprieto, parecía que estaba con una pantimedia. ¿Cómo es la moda hoy en día? Lujuro, lujuriosa, sensual ¿Cómo se visten las jóvenes Con ropa ceñida, transparente Con escote, que no deja casi nada A la imaginación Te estás dejando Te estás poniendo en lugares de peligro Antes los hombres Eran de observar el cuerpo de una mujer Y hoy día también, en este tiempo Ni, ni piensen que no Pero Ahora hasta la mujer Hasta la mujer Claro, pues que si los varones se visten de esa manera Como les dije, no dejan nada a la imaginación sí, Es que hay que ver sus atributos Escucho ¿Y saben a quiénes he escuchado? Adolescentes he escuchado hablar así De 13, 14 años Atavío de ramera, no es ramera Por eso jovencita Dice Dios: Mira el corazón. Sí, Dios mira el corazón, pero también mira lo de afuera. ¿Y saben qué? Dios mira el corazón, pero los hermanos de la iglesia te ven a ti. Es que ellos son responsables de guardarse. Sí, pero tú eres una hermana en Cristo que también tienes que protegerlos. Los varones son más visuales. Ay, yo estoy preocupada por el tiempo, pero tengo que hablar. Dicen que los varones Son 80% sexuales Más sexuales que las mujeres Y las mujeres Somos 20% sexuales O sea que hay También la mujer tiene Los varones son 20% románticos Pero uff Usted no sabe las cosas que consiguen con ese 20% Hábiles son Y las mujeres Son 20% románticas Ay, ingenuas ay, ay, me ha dicho te amo
2: ay. Me ha dicho que soy el amor de su vida
1: Ese joven ha aprendido a decir te amo Porque no puede decir te deseo, quiero tu cuerpo Es fuerte, ¿no? Pero es así Los varones son seducidos por el cuerpo de una mujer No voy a decir los varones digan amén Porque no van a decir aquí son santos <risa> Son seducidos por el cuerpo de una mujer Y hermanita querida Si tú te vistes provocativamente así Con mi falda hasta el suelo Pero con una falda que no deja nada en la imaginación Peor que una licra Que muestra tu cuerpo Que muestra tus formas con ropas demasiado ceñidas. Está haciendo tropiezo para tus hermanos en Cristo. Está haciendo tropiezo. Ay, no, es que yo no me he visto para hacer tropezar a nadie, es que a mí me gusta vestirme bonita. Debemos vestirnos de acuerdo a los estándares bíblicos. Amén. con modestia, con decoro. Que cuando te ves en el espejo digas, Señor, realmente me estoy vistiendo con decoro. ¿Te estoy agradando en mi manera de vestir? ¿Te estás vistiendo para Dios o te estás vistiendo para el mundo? Analízalo, mujercita, jovencita. Joven, analízalo tú también. Porque con ese 20% de, 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 de sexualidad, las mujeres también, ustedes no saben, se dan modos. Como les he dicho, ya los están mirando también. <risa> Vístase como un hombrecito Porque esas normas de modestia, de decoro No son solamente para la mujer Es para el pueblo de Dios Es para los hijos de Dios Bendito sea el Señor Vístase con santidad como para Dios Y eso no quiere decir andar como un espantapájaro También hermana Pero esa es otra enseñanza Pero vístase como para Dios no se vista como para cazar a la presa Honre a Dios Con su cuerpo Hermano, honre a Dios Con su cuerpo No se deje llevar por las tendencias De este mundo Vamos a continuar, estoy preocupada por la hora La hora va pasando muy rápido Versículo 14 Lean esto Sacrificios de paz había prometido Hoy he pagado mis votos Por tanto he salido a encontrarte Buscando diligentemente tu rostro Y te he hallado He adornado mi cama con colchas rec Recamadas con cordoncillo de Egipto He perfumado mi cámara Con mirra, loes, es canela Ven, embriaguémonos De amores hasta la mañana Alegrémonos en amores Porque el marido No está en casa Casada, adúltera Se ha ido A un largo viaje La bolsa de dinero Llevó en su mano El día señalado volverá a su casa ah. ¿Cómo es el pecado, hermano? Esa mujer era una mujer religiosa En nuestras palabras Venía a la iglesia Tenía Biblia Sacrificio de paz había prometido Era una mujer que tenía eh, Una experiencia religiosa ¿Cuántas vienen así a la iglesia? ¿Cuántas y cuántos hombres y mujeres? Con apariencia de piedad. Con nombres de cristianos. Pero no viven como cristianos. No viven como cristianas. No viven como un hijo de Dios. No viven como una hija de Dios. Esa mujer tenía apariencia de piedad. Sacrificio de paz. Es prometido. Cuídate joven. He dicho que los varones son más sexuales, un 80%. ¿Saben qué dicen? Hermano, están buscando, ay, es que voy a ir al Perú, que voy a ir a, 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 a Panamá, voy a ir por la Idonia. Es que en la iglesia no hay. Y las mujeres igual, es que en la iglesia no hay. ¿Qué estás esperando, varón? ¿Qué estás esperando encontrar en la iglesia mujeres sensuales? ¿Estás esperando? Las mujeres más bellas están en la iglesia. Los varones más hermosos están en la iglesia. No tienes que ir a buscar al mundo. No tienes que ir a buscar afuera, hermano. Lo mejor está aquí. Pero sucede que nuestros hermanos están buscando a la más carnal. Ay, talento. Que los hombres se dejan llevar más por la belleza Ay Se dejan llevar Como Sansón Por las Dalilas Porque están metidas Dentro de la iglesia también Mujeres seductoras como esta mujer Que caminan danzando por ahí Pero ¿qué es su fin Cazar ahí a ese desprevenido Hermano querido Busca una mujer que sea una mujer de Dios Esa es Esa mujer Va a ser una mujer fiel Una mujer que ama a Dios Que vive en santidad Que es una mujer que tiene temor de Dios Esa es la belleza verdadera Vana es la gracia Y la hermosura La mujer que teme a Jehová Esa será alabada la verdadera belleza está aquí adentro, hermano. Esa belleza que Dios cultiva en la vida de cada varón y cada mujer. No es que en la iglesia no hay ningún chico. Cuando yo veo tantos jóvenes que están ahí, fieles, buscando de Dios. Y se nota por sus frutos, hermano. ¿Que son extraterrestres? No. Son jóvenes, de carne y hueso. Pero que están orando y diciéndole, Señor... Ayúdame a guardarme en pureza Ayúdame a guardarme en santidad Ayúdame a guardarme para mi esposa Ayúdame a guardarme para mi esposo Para ese día Hermano hay tentación Pero hay que ser como José Corra, huya, escape Cuando venga la tentación José duerme conmigo, José duerme conmigo Aunque lo acusen, aunque termine en la cárcel pero este hombre huyó ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles Escapa por tu vida Joven, jovencita Aunque te digan Lo que te digan Eres un tonto, eres una tonta Eres un mojicato No importa lo que te digan No importa que se rían de ti porque un día tú te reirás Pero de verdadero gozo De verdadera felicidad Porque has sabido honrar a Dios Porque has sabido guardarte hermano Y esas personas que se reían Tú los verás deshechos, destruidos Sin hogares, con matrimonios rotos Con hijos abandonados Y tú dirás valió la pena Valió la pena ¿Saben qué? Voy a... Realmente tengo que saltar acá. dice, Voy a leer rapidito. Verso 21 dice... Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y lo obligó con la salamería de sus labios. Esto, las mujeres somos muy hábiles para hablar. Pero los varones con su 20% de romanticismo, vaya que se vuelven habilosos. Especialmente para conquistar a la presa. Los varones se dejan llevar por los ojos... Pero las mujeres se dejan llevar por el oído. Por eso les digo: Ay, me ha dicho que me ama. Ay,
2: me ha revelado un
1: Es que las palabras son peligrosas. Esta mujer lo sedujo de tal manera, hermano, que este hombre cayó rendido a sus pies. Dice: el pu Al punto se marchó tras ella. Léalo conmigo. Como va el buey al degolladero. Y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. El versículo 27 dice, camino al seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. La impureza sexual va a traer consecuencias a nuestra vida. El pecado sexual va a traer muerte espiritual a nuestra vida. Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y que nuestro cuerpo no es para la fornicación, hermanos. ¿Sabe qué quiere decir templo? Significa que Dios el Espíritu Santo vive, mora dentro de cada uno de nosotros. Y si tú, hermano, fornicas Estás pecando contra el templo de Dios Estás contaminando la casa de Dios Y Dios, hermano No se va a quedar en esa casa La presencia de Dios se aparta de nuestra vida Uno de los pecados que más consecuencias tienen Es el pecado sexual Trete Tantas consecuencias, amados hermanos Y eso que estoy tratando de resumir, pero bueno Lo primero, después de ese placer de cinco minutos Que has perdido el amor por ti mismo Lo primero que va a venir es la culpa Lo primero que va a venir es la vergüenza te vas a sentir sucio, te vas a sentir sucia Si tú conoces la palabra del Señor Te vas a sentir solo La intimidad, la relación sexual te estaba llevando a una intimidad Pero te vas a sentir más solo todavía, más sola todavía Embarazos no deseados Niñas de 13, 14 años embarazadas Y a veces la salida, el aborto el mundo está luchando para que el aborto sea legal Porque quieren vivir en libertinaje Porque quieren tener el derecho legal de matar a esa criatura Y la mejor manera de salir de estos problemas deshagámonos a un aborto Un pecado Lleva a otro peor Te vas a sentir bien Te vas a sentir más sucia Más culpable No solo eso las enfermedades de transmisión sexual ¿Saben qué? 30 son Están entre las más conocidas Dice que son muchas Estaba investigando un poquito Dice que son muchas Pero estas son virus, bacterias, parásitos Que se transmiten por contacto sexual Entre estas enfermedades estará Sífilis, herpes genital, clamidia Virus del papiloma humano Virus de la inmunodeficiencia humana Gonorrea, chancro, hepatitis A B, tricomoniasis Candiloma Ocuminado, algo así Vaginosis, bacteriana Moluscos, contagiosos y bla 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 De estas enfermedades de transmisión sexual El mundo no te va a hablar de estos peligros No te habla Muchas de estas enfermedades hermano Aparecen las consecuencias a veces se hacen Rápido, se hacen latentes Aparece la infección en el cuerpo Pero en muchos casos no Estas enfermedades Se pueden esconder meses Y hasta años Que no se manifiesta la enfermedad Pero está dentro de ti Y tú se le vas a ir contagiando A otro y a otro y a otro Y a otra y a otra a otra Si no te mantienes en pureza sexual Dicen que el virus del VIH es 450 veces más pequeño que un espermatozoide. Alguien dice, es que el condón es la seguridad, ¿no? Porque el condón no es tan eficiente ni en evitar embarazos. Y si este virus es más pequeñito que el espermatozoide, si un espermatozoide puede pasar por los poros del condón, ¿Crees que no puede pasar el virus del VIH-Sida? Muchos dirán Es que Si yo uso el condón tengo sexo seguro Me voy a proteger Te puede proteger de un embarazo Te puede proteger de una transmisión sexual Pero nada te va a proteger de tener un corazón roto te va a proteger de sentirte avergonzado y vas a tener consecuencias. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, de seguro que vas a tener consecuencias, dicen Hebreos 12 6: Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por Hijo. Cuando tú ves en la palabra, tenemos el caso de David y Betsabé. Dios perdonó Lo perdonó Porque Dios perdona Un corazón contrito y humillado Pero tuvo que enfrentar Las consecuencias De por vida Tuvo que enfrentar Las consecuencias A veces no pensamos En las consecuencias Por cinco minutos De placer hermano Que podemos dañar Toda nuestra vida Toda nuestra vida Jovencito, jovencita ¡Huye! De la tentación Escapa De la tentación Y te librarás De muchas lágrimas Y te librarás De
2: mucho dolor
1: Escapa Hablo a nuestros jovencitos Que se están guardando Que están luchando, luchando Tal vez dicen no es que Me siento solo, rechazado Cuando tú quieres agradar a Dios Vas a, vas a atravesar la soledad se burlan Pero Dios va a estar contigo Dios está contigo Dios te va a dar la victoria Me voy a tomar unos minutitos más Téngame paciencia que ya termino Jovencita Nunca te metas al cuarto de un varón Nunca no, es que vamos a charlar nomás, una película vamos a ver mentiroso. Y puede que su intención sea ver una película, pero la carne es carne. Y alguien dijo, el diablo es el diablo. Nunca. Pues no que solo quiere charlar. No, mentira. No te expongas a lugares peligrosos como este muchacho falto de entendimiento. No te expongas. Varones, No engañen a las mujeres En la porción que hemos leído En primera de Tesalonicenses Dice ninguno agravie Ni engañe en nada a su hermano A su hermana Porque el Señor Es vengador de todo esto No agravies No te aproveches De la ingenuidad De esa joven No te aproveches de esa jovencita No trunques sus sueños no seas egoísta Es que la amo El amor espera El amor es paciente Querida mujer No te dejes endulzar el oído Es que me ama El amor todo lo sufre, todo lo soporta Todo lo entrega, mentira Te va a destruir Jovencita No te dejes manipular Es que te amo, eres el amor de mi vida Pero en secretito nomás que nadie se entere Ese joven no quiere nada contigo Nada serio contigo Solamente se quiere aprovechar Quiere usarte, tomarte y luego Echarte Eso es lo que quiere Si algún joven te declara su amor Tú dile amén Habla con mi pastor, habla con mis padres Y vamos a hacer las cosas Como la palabra manda Y si no tiene Intenciones buenas Patitas para qué te quiero va a correr no se va a acercar más Es que no tenemos todavía la edad Es que no tengo cómo mantenerte Pero te amo Pero espere pues ¿Para qué se adelanta una relación hermano? Si todavía no tiene la edad No tiene la madurez para tener una relación de matrimonio Usted es jovencita que ni siquiera sabe lavar su, su ropa interior Y quiere tener novio, quiere tener novia Quiere tener su chico, su chica Los varones no sabes ni las cosas básicas de la casa De amorcito, de besitos no se vive El matrimonio es responsabilidad Te harás cargo de una familia Y si no tienes la madurez, no tienes la edad Entonces no comienzas una relación de noviazgo No comienzas Y si lo haces, hazlo como una relación que honre a Dios Yo sé Que el día de hoy Hay vidas que están muy tristes En este lugar Hay vidas que dicen Tarde me llegó esta enseñanza O vidas que tal vez dicen Yo sabía Me enseñaron Pero fui como este joven Falto de entendimiento me creí fuerte ¿Cuántas jovencitas he escuchado? Yo no pensé que eso me iba a pasar a mí No pensé que eso me iba a pasar nunca a mí Y sé que hay jóvenes que están así en este lugar sí. Tal vez Te sientes usada Te han usado Tal vez estás en una relación De fornicación Que aunque te trae dolor Te trae tristeza Pero dices no lo quiero perder No lo quiero perder Desde el momento que has comenzado Esas relaciones sexuales Ya lo has perdido Ese hombre o esa mujer Tarde o temprano se va a ir Se va a ir porque no quiere Nada no tiene buenas intenciones contigo solo quiere usarte no pongas tu confianza en un amor en un varón, en una mujer el único que puede llenar todo vacío de tu corazón ese deseo de intimidad el único es Dios es Dios pastora es difícil sé que es difícil pero dice la palabra ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra En ese tiempo de tu juventud hermano Refúgiate en la palabra del Señor Atesora las enseñanzas Los mandamientos de Dios en tu vida Refuerza tu vida espiritual Aprende a amar la oración La comunión con Dios La intimidad Porque esa es la verdadera intimidad Ese abrazo ese amor que tú estás buscando El que te lo va a dar verdaderamente es Dios Y el que no te va a dejar nunca Nunca te va a dejar Nunca se va a aprovechar de ti Búscalo en los brazos de Dios Refúgiate en Dios, amado hermano, amada hermana Proponga en tu corazón no contaminarte ¿Sabes cuántos años tenía Daniel? Cuando propuso en su corazón no contaminarse Dice que tenía entre 14 y 16 años Un adolescente Y no sé si hay adolescentes acá O nos están viendo Pero tú puedes proponer tu corazón No contaminarte con la comida del mundo Y ser firme Y mantente firme Dirás todos lo hacen No, no todos lo hacen Hay jóvenes que se están guardando hay siete mil que no han doblado las rodillas ante Baal hermano se están guardando tú dirás yo ya entregué mi pureza yo no supe cuidarlo alguno dirá me la arrebataron, Me la robaron sin mi consentimiento El pecado es tan terrible hermano El pecado es tan Horrendo Muchos jóvenes y jovencitas Que están acá, hombres y mujeres Han sido abusados En su niñez En su juventud Han sido tal vez abusados por las personas que tenían que cuidarlos Que tenían que protegerlos Muchos han pasado abuso en sus propios hogares Por sus propios progenitores Sus hermanos Sus tíos Sus abuelos ¿Sabes cómo es la manera De perdonar? Porque son vidas que están muy amargadas Vidas que tal vez han dicho yo nunca me voy a casar O vidas Que se han entregado A la inmoralidad sexual Porque hay los dos casos Que se entregan a la inmoralidad sexual Es que no sé cómo detenerme Es que no sé Porque su ser interior Está buscando amor Está buscando un cariño Pero nunca lo sienten Porque simplemente son usados por eso que el único que te puede dar Esa intimidad, ese amor Verdadero, genuino es Dios Pero cómo tú te vas a poder Hacer libre de eso hermano Jovencita, joven Perdona Porque si no perdonas El único que va a seguir Dañado eres tú Perdona Porque eso te hará libre Perdona No guardes eso más en tu corazón y alguno dirá Yo simplemente perdí Mi pureza porque yo decidí hacerlo Porque fui débil Ante la tentación Porque no supe Me metí a los lugares incorrectos Me junté con personas incorrectas Fui como ese joven falto de entendimiento No me guardé, no valoré Sabes no te sigan exponiendo más Porque hay mujeres que dicen Yo ya no tengo nada que cuidar Ya permití que me usaran Entonces en cada relación que comienzan Vuelven a ser usadas una y otra vez Pero lo único que estás haciendo es dañarte Cada vez más y más y quedar más vacía Tú puedes En esta noche hacer un compromiso Y decir Señor A partir del día de hoy Quiero vivir en pureza para ti Quiero cuidar el templo del Espíritu Santo Quiero que tú vuelvas a entrar en mí Quiero que tú mores en mí Porque tú has muerto por mí Y solamente a través de ti hay vida Señor Quiero tener esa intimidad que antes tenía contigo Cuando estabas en mí
2: Cuando tenía ese primer amor que lo llenaba todo pero yo por mis decisiones te he sacado de mi vida. Hoy puedes decirle Señor
1: quiero que tú entres. Pero sé que no vas a vivir y va a habitar en un cuerpo inmundo. Pero Dios puede limpiarnos. ¿Qué le dijo Jesús a esa mujer adúltera que fue encontrada en pleno adulterio? Y el adulterio implicaba la muerte. Ser apedreados. ¿Qué le dijo a esa mujer? Te perdono. Pero no peques más. Y si tú el día de hoy sientes un verdadero arrepentimiento en tu vida y le dices, Señor, perdóname. Porque he estado contaminando el cuerpo del Espíritu Santo. Perdóname. Un perdón genuino. Él volverá a venir a ti, a tu vida. Pero tienes que mantenerte en pureza No peques más Me gustó esa ilustración que pusieron al inicio Una manzana, toda comida por todo lado Tal vez hay vidas que están en esa condición Nadie me quiere Y el diablo te dice Nadie te quiere A nadie le importas Pero el Señor Jesús te dice A mí sí me importas Estás roto Estás deshecho Estás deshecha yo te amo Yo vine por ti Yo di mi vida por ti Y puedo restaurarte Vamos a ponernos de pie en esta noche Isaías 1.18 dice Venid luego, dice Jehová Y estemos a cuenta Si vuestros pecados fueron como la grana como la nieve serán emblanquecidos Si fuesen rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca lana Es una invitación Que el Señor hace A todo aquel que quiera Venid Y estemos A cuentas El que perdona El que sana los corazones Quebrantados
2: Está aquí ¿Y tú que estás con ese corazón roto? Tal vez sucio El Señor te dice Si tus pecados fueran rojos Como el carmesí
1: Yo los haré blancos Como blanca lana
2: Di mi vida por ti y te amo Te amo con amor eterno Buscas ser amado por alguien joven Jovencita Jesús te ama Él nunca te va a dejar Él nunca se va a aprovechar de ti Él nunca te va a lastimar hasta ahora muchos te han usado. Pero confía. Entrégale tu corazón una vez más al Señor en esta noche. Dale la oportunidad de sanar tus heridas. Dale la oportunidad de limpiar tu corazón, de limpiar tu vida, tu mente. De todo lo que te lleva a pecar Apártate Huye Escapa Rompe esa relación Con el dolor de tu corazón Pero rompe la toma decisiones Toma decisiones Huye por tu vida Un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia Corre a Jesús a Jesús, Él te espera con los brazos abiertos Él quiere sanarte, Él quiere restaurar restaurar ese tu corazón y tú jovencita jovencito que estás guardándote en pureza dile Señor dame las fuerzas dame las fuerzas, quiero Guardarme en santidad, en pureza para ti Papás, oremos por nuestros jóvenes Señor, Cubre a nuestros jóvenes Guarda a nuestros jóvenes Estamos viviendo una época tan corrupta, tan contaminada Tan sexualizada por todos lados cubre a nuestros jóvenes, guárdalos, haz un bañado alrededor de ellos. El enemigo viene a destruirlos, quiere destruirlos, pero el, el Señor quiere levantar una generación poderosa, una generación fuerte, una generación que no ha doblado sus rodillas ante Baal Una generación que le honre Una generación que va contra corriente Llena, oh, llena, llena esas vidas Espíritu Santo de Dios Llena nuestros jóvenes llénalos Llénalos de tu Espíritu Los que han fracasado en esta área, límpialos. Límpialos, límpialos. restaura esa comunión contigo, restaura esa relación contigo, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos. Levanta los padres, Señor, para no ser ciegos. De nuestros ojos danos nuestro entendimiento El enemigo está hallando terreno Está corrompiendo la mente y el corazón de nuestros hijos Y nosotros Señor no estamos haciendo nada Levántese papá, mamá haga vallado por sus hijos Levántate iglesia Levántate, iglesia, llora por tus pequeñitos. Clama en cuello por tus jóvenes. Oh Santo, oh, aleluya. Salida. trae perdón trae liberación en el nombre de Jesús Amén Amén amé,
0: amé. Porque la Biblia declara lámpara es a mis pies ilumbrera mi camino tu palabra tu palabra